0: El Compendio del Catecismo.
1: Un programa dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes. María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, Radio María. Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos repasando despacito, saboreando, sacándole el mayor jugo que se puede, a que se puede no que yo puedo, porque se puede mucho más, a estos puntos, a estas preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo. Vamos a continuar con nuestra apasionante tarea Y lo hacemos conscientes de cuál es la misión que tenemos Nuestra misión es que aquello que el Señor nos ha revelado Nosotros tenemos que conocerlo Para que conociéndolo lo amemos Amándolo queramos conocerlo más Conociéndolo más profundicemos No en ideas abstractas, no en teorías No en materia de discusión Porque a veces toca discutir Sino en la realidad del encuentro con una persona viva, que es Jesucristo, que ha venido a nosotros para dar un nuevo horizonte a nuestra existencia, un horizonte de eternidad, un horizonte sellado por el Espíritu Santo y orientado a la gloria de Dios Padre. Mirad, dice el Señor, que os envío como ovejas en medio de lobos. Y a veces es verdad que parece que el mundo en el que vivimos se convierte en una jauría ...que a veces trata de ocultar la verdad... ...pero muchas veces ese deseo de ocultar la verdad... ...en el fondo es deseo de proteger una herida... ...cuando alguien está herido... ...tapa esa herida para que nadie le haga daño... ...por eso es importante... ...que nosotros nos mostremos... ...no como agresivos... ...luchadores contra el mal... ...sino como pacíficos sanadores de heridas... ...heridas interiores... ...heridas emocionales, afectivas... Y esto es muy importante porque la dimensión curativa es propia de la misión de Jesucristo que sana a los cuerpos y también expulsa a los demonios y sobre todo restaura los corazones. Y como nosotros tenemos que hacer en el mundo lo que mismo Cristo ha hecho, porque él nos lo ha mandado, pues tenemos que estar atentos para ser delicados, firmes cuando sea necesario, pero que quede claro que nuestra intención siempre es sanar. Sanar del error, sanar del rencor, sanar de la ignorancia, sanar de la falta de amor. Para poder tener herramientas que nos ayuden a sanar sobre todo del error, para tener un corazón sereno cuando nos enfrentamos ante personas que piensan distinto que nosotros, tenemos que estar formados. Y para formarnos un poquito más, Está, entre otros, este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que seamos realmente ungüento del Señor, que seamos bálsamo curativo de Dios para todos aquellos con quienes entramos en contacto. Unidos, en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Santo Espíritu. Quiero decirte que he tenido muchos ideales y muchos sueños, pero con el paso del tiempo se fueron apoderando de mí muchas cosas que me enferman por dentro. Rencores, egoísmos, nerviosismos, celos, envidias, tristezas, ambiciones, cansancios o desilusiones. Todo esto, poco a poco, me fue quitando la alegría de soñar, de amar, de servir. Ahora, en lugar de luchar por un mundo mejor, lo que busco es estar tranquilo, que no me molesten, disfrutar de la vida. Yo sé que eso también es bueno, pero me duele haber enfriado mis sueños más hermosos. Por eso te pido que vengas, Espíritu Santo, ven a devolverme las ganas de hacer el bien, de cambiar algo en este mundo. Renueva en mí el sueño de una vida fraterna y solidaria la alegría de servir y de trabajar con los demás. Ven, Espíritu Santo, para que deje de sobrevivir y vuelva a vivir. Ven, para que pueda recuperar la alegría y el deseo de luchar por grandes ideales. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Menespiritu Menespiritu Menespiritu
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy. Y por ponernos en contexto, os recuerdo que acabamos de iniciar el capítulo segundo del compendio del catecismo, en el que prácticamente se comienza respondiendo a la última pregunta del capítulo primero, que la última pregunta del capítulo primero, que es la pregunta 78, decía ¿qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Y la respuesta del compendio del catecismo, pues la, la da, no la leo ahora, pero lo cierto es que todo el segundo capítulo responde a esta última pregunta del primer capítulo, porque ¿cómo responde Dios al pecado del hombre? Pues Dios responde con Jesucristo, con la buena noticia para el hombre que no es una idea, no es una teoría, no es una opción política, ni es tampoco un diseño estructural que haga que las cosas marchen mejor, sino que la respuesta que Dios da al pecado del hombre es la buena noticia, y la buena noticia es Jesucristo, Hijo único de Dios. Esta buena noticia que se difunde de manera natural, natural en el sentido de que está tan lleno el corazón de los creyentes del gozo de Jesucristo resucitado, que de una manera espontánea, incluso empujados por la persecución, lejos de arredrarse, lejos de acobardarse, se convierten en voceros proclamadores de esta gran verdad. Y es que Dios se ha revelado, se ha manifestado, se nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Veíamos en el programa anterior... ...que significa el nombre de Jesús... ...y el significado como tal... ...el significado etimológico... ...del nombre de Yeshua... ...significa es... ...Dios salva... ...o Dios es salvación... ...y veíamos también como el nombre de Jesús... ...no es simplemente un apelativo... ...para distinguirlo de los demás hombres... ...no es simplemente un sustantivo... ...sino que este nombre... ...Dios salva... ...indica la identidad de Jesús que es Dios salvando, y la misión de Jesús, que es salvar. Esto es lo que el nombre de Jesús significa. Y vamos a continuar ahora con los puntos que podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los números 436 al 440 y en el 453, y que hace la pregunta 82 del compendio del Catecismo. Número 82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando, sin embargo, su sentido, bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Esta pregunta que el compendio del catecismo plantea es algo que en la vida práctica es importante porque ocurre a menudo que hay gente que no tiene muy clara la idea de si Jesús es lo mismo que Cristo o hay incluso quien piensa que Jesucristo era el nombre propio de Jesús. O sea, que Jesús era Jesucristo, como cuando uno se llama José Luis y le llaman José Lu pues algo así. ¿no? Y lo cierto es que el nombre de Jesús, como ya hemos visto, es precisamente Jesús. Ya está, Jesús de Nazaret. Pero cuando el propio Jesús se manifiesta como el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, es cuando se le empieza a atribuir el nombre de Cristo. Podríamos decir que si queremos castellanizar ...totalmente el nombre de Jesús... ...tendríamos que llamarle... ...Jesús Ungido... ...Jesungido... ¿eh? ...la traducción literal... ...de Jesucristo al castellano... ...sería... ...Jesungido... ...porque Cristo... ...significa... ...ungido... ...y es importante... ...esta distinción... ...porque... ...no sé si lo mencioné... ...en el programa anterior... ...en el que hablábamos... ...del nombre de Jesús... ...pero en la Sagrada Escritura aparecen otras personas llamadas Jesús. Sin embargo, el único Jesús ungido por el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Pero, como os digo, en la Biblia aparecen también otros llamados Jesús. Por ejemplo, esto es un poco perturbador, el nombre de Barrabás, aquel criminal al que soltaron en vez del Señor, en algunas Biblias aparece como Jesús Barrabás, que significaría literalmente Jesús Baraba, Jesús el hijo del Padre. Pero bueno, el caso es que había otro Jesús, como este Barrabás, al que como repito, en algunas Biblias se le llama también así Jesús el famoso capitán de los israelitas, Josué, Joshua, es propiamente el nombre de Jesús, que aparece también en el Nuevo Testamento, tanto en los hechos de los apóstoles como en la Carta a los Hebreos. Luego, cuando leíamos la genealogía de Jesús, según el evangelista Lucas, veíamos que uno de los antepasados de nuestro Señor era Jesús, hijo de Eliezer. O sea que vemos que hay otro Jesús, también en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Colosenses aparece un predicador que se llama Jesús el Justo, apodado el Justo. Dice así la Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 11, «Saludad también a Jesús por sobrenombre Justo». O sea, que no era el único hombre llamado Jesús, no era nuestro Señor Jesús, sino que en tiempos de San Pablo ya había alguien colaborador suyo a quien envía saludos y que parece ser que vivía en Colosa, de ahí la carta a los colosenses, y que tenía de sobrenombre Justo, pero se llamaba Jesús. Y, por último, como curiosidad, esto que estoy diciendo, que hay otros Jesuses en la Biblia, el autor del libro del Sirácida, o el Eclesiástico, se llama Jesús. También Jesús, el hijo de Sira. Tal y como dice el propio libro del Eclesiástico o Sirácida, no confundir con el libro de Eclesiastes o Coelet, que a veces ocurre esto. Pero bueno, entonces dice el libro del Eclesiástico, capítulo 50, versículo 27. Dice, doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado en este libro Jesús, hijo de Sira. Hijo de Eleazar, de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. Simplemente como anécdota, como curiosidad, pues os muestro que en la Sagrada Escritura sí aparecen otras personas cuyo nombre es Jesús. Pero el único Jesús, la única persona de hecho, a la que se le atribuye el ser ungido es a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí que se le llame precisamente así, Jesús el Mesías, Jesús el Ungido, eso sería en hebreo, Jesús el Mesías, Jesús el Ungido en castellano, Jesús el Cristo, Jesucristo en griego. Así que vemos como la palabra Cristo literalmente significa Mesías, que en castellano se dice ungido Y la unción es ese acto de impregnar con aceite perfumado y consagrado a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. De esto ya hablaremos. El caso es que ese aceite, ese ungüento, en castellano, se dice crisma. Y por eso, perdón, en griego, se dice crisma. Entonces el crisma es lo que nos hace cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos, ahora veremos un poco más adelante el por qué, pero entre otras cosas porque hemos sido ungidos con crisma. De hecho, cuando hay alguien que se da un golpe en la cabeza, se suele decir, se ha partido la crisma, pero en realidad la palabra crisma no denota ninguna parte del cráneo o de la coronilla sino que se habla de esta manera porque el lugar donde a los niños o adultos el lugar donde a los bautizados se les unge con el aceite consagrado es en la parte alta de la cabeza en la coronilla y como lo que nos echamos aceite consagrado es crisma por eso a la coronilla se le llama crisma pero es precisamente por el hecho de que hemos sido hechos cristianos ungidos por tanto Hablando de cuestiones lingüísticas, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, nos estamos refiriendo al Hijo de Dios hecho hombre, nos estamos refiriendo al Mesías, nos estamos refiriendo a Cristo. Pero no es correcto, no es correcto utilizar esta expresión, Jesucristo el Mesías. Eso es incorrecto. Hablo desde el punto de vista gramatical. Es incorrecto porque es una redundancia, porque al decir Cristo... Ya estás diciendo Mesías. Es decir, Jesucristo es el Mesías, estás diciendo Jesús el Mesías es el Mesías. O sea que al añadir Cristo a Jesús, estamos identificando, y eso está muy bien, a la persona de Jesús con la misión de Jesús. De esta manera, su nombre, el nombre de Dios salva, se ve completo todavía porque Dios salva enviando al Mesías, enviando a su ungido, es decir, a Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuaremos respondiendo a la pregunta 82, por qué Jesús es llamado Cristo, ya hemos visto que es el Mesías, pero ahora vamos a ver por qué decimos que Jesús es el Mesías.
0: Cristo, Jesús.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, salvo si lo oyes desde las Islas Canarias, que es una hora antes, y hoy estamos tratando la pregunta número 82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Ya hemos visto que la palabra Cristo es una traducción al griego de la palabra Mesías, y que en castellano se diría ungido. Jesús es el ungido para su misión redentora. Vamos a ver ahora qué nos dice la Sagrada Escritura a propósito de por qué Jesús es el Mesías. ¿Por qué decimos que Jesús es el ungido por el Padre? Para entender bien cómo en Cristo se cumple lo que Dios ha prometido, vamos a centrarnos en el gran profeta Isaías. Pero, por evocar algo que hemos hablado no hace mucho tiempo, en el capítulo tercero del Génesis, cuando Adán y Eva cometen el pecado, acordaos de que en el mismo momento en el que sucede esta transgresión, cuando Dios está contándoles a Adán, Eva y la serpiente, las consecuencias de ese pecado en ese mismo momento ya el Señor invita a la esperanza cuando nos indica que uno de la descendencia de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. Y por eso se llama el Protoevangelio a este pasaje porque ya en él se anuncia la llegada de un Mesías, de un Redentor. Y ese Redentor ese Mesías es Jesucristo. Pero aparte de esta promesa hecha a Eva, hay otras que vamos a ver. Por eso, escuchemos qué nos dice la Biblia.
0: La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
1: Hacía tiempo que no poníamos esta sintonía, aunque nunca dejamos de usar la palabra de Dios, pero quiero centrarme en qué dice la escritura sobre el Mesías, porque hablamos muchas veces de que Dios prometió un Mesías, pero quizá no sabemos cómo lo prometió, a quién se lo prometió, ni qué características iba a tener este Mesías. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que prometen que vendría un Mesías, un Redentor. Y muchas de estas promesas, muchas de estas promes, profecías, nos anuncian que ese Mesías, de ahí viene la palabra, vendría a completar la unción, vuelvo a repetir, unción es crisma, de ahí viene la palabra Cristo, bueno, pues que este Mesías, este ungido, vendría a completar el crisma, la unción, de los tres grandes oficios que he mencionado antes que reciben la unción, el crisma, profeta, sacerdote y rey. El Señor prometió que enviaría otro libertador de Israel como lo fue el gran profeta Moisés leo el Deuteronomio capítulo 18 dice así Deuteronomio 18 versículo 15 leo del 15 al 19 dice así el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos de entre tus hermanos un profeta como yo a él lo escucharéis es lo que pedisteis al Señor tu Dios en el Oreb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo les mande. Yo mismo pediré cuenta a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y aquí vemos cómo el Señor envía de entre los hermanos de Israel, entre los miembros del pueblo de la Alianza, a otro profeta como Moisés y Dios ordena al pueblo que escuche las palabras de este profeta y que haga lo que él predique, si no serán responsables ante Dios. Entonces aparece la promesa del Mesías como profeta. Cuando aparece la promesa del Mesías como rey. Para esto hay que tener en cuenta que la época de mayor esplendor del pueblo de Israel fue durante el reinado de David y de su hijo Salomón. En esta promesa, en esta alianza, en este pacto de amor que hace Yahvé con el rey David, él promete que profetas del Antiguo Testamento se conectarían con el Mesías. Dios promete a David que su reino sería un reino eterno, y un reino eterno exige un rey que sea también eterno. Dice así el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, versículo, leo desde el diez. dice, «Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten» ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino, avanza hasta el versículo dieciséis tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Y en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo trece leemos... Segundo libro, segundo de crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿Acaso no sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David y su descendencia el reino de Israel para siempre mediante una alianza indestructible? Y sabemos también que la revelación de este profeta marca una relación entre él, el Mesías y el rey David cuando leíamos en el programa anterior tantos nombres como hacíamos en la genealogía de Jesús vemos que queda enlazado emparentado precisamente con el rey David porque de esta manera sabemos que se está cumpliendo la promesa del Mesías pero vamos a ver ahora al gran profeta Isaías, que es el que de manera más clara anuncia cuáles son las características de este Mesías. Ya hemos visto que como ungido, que vuelvo a repetir, es lo que significa la palabra Cristo, es lo que significa la palabra Mesías, él será un nuevo rey, un nuevo profeta y un nuevo sacerdote que se ofrece. A sí mismo. En vez de ofrecer, esto lo podéis leer de manera bellísima, sobre todo en la carta a los hebreos, en vez de hacer ofrecer sacrificios cada día, se ha ofrecido a sí mismo de una vez para siempre. Pero vamos a leer cuáles son las características que tiene que tener el Mesías. En primer lugar, según el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, el Mesías nacerá de una virgen. Según el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, Jesús nació de una virgen llamada María. El ministerio del Mesías se produciría en Galilea, según el profeta Isaías. Leo el capítulo 8 de Isaías, versículo 21 y el versículo del capítulo 9, o sea, leo el final del capítulo ocho de Isaías y el principio del capítulo nueve de Isaías. Dice, vagará oprimido y hambriento, exasperado por el hambre, maldecirá a su rey y a su dios. Se dirija a lo alto o mire hacia la tierra, solo encontrará angustia y oscuridad, opresión de las tinieblas, la oscuridad a la cual es empujado. No habrá ya oscuridad para la tierra que está angustiada, en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tinieblas y en sombra de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Vemos que esta luz que vivía en tinieblas y a la que le ha brillado una gran luz, este pueblo, perdón, esta nación que vivía en tinieblas y le ha brillado una gran luz, es la tierra de Zabulón, la tierra de Neftali, Galilea de los Gentiles. Y es ahí, precisamente, donde Jesús empieza su misión. Y esto está en los cuatro evangelios. Os leo el capítulo 4, versículo 12 de San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Y cita este texto que acabamos de escuchar. Después, como ya he comentado, el Mesías sería un heredero del rey David, un descendiente de David. Leo profeta Isaías, capítulo nueve desde el versículo cinco que también aparecía este pasaje a propósito del nombre, porque dice el nombre del niño. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, padre de eternidad, príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre el celo del Señor del Universo lo realizará vemos cómo es del linaje heredero al trono de David así dice también el mismo profeta Isaías en el capítulo 11 pero brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y entendimiento Espíritu de consejo Espíritu de ciencia y temor del Señor pero sabemos que es de la tribu de Jesús y sabemos que Jesús en el libro de Lucas en los antepasados de Jesús en la genealogía de Jesús sabemos que le fue dado el trono de su Padre su antepasado, David. Y Jesús es descendiente de la casa de David y fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Además de en la genealogía de Jesús, tanto capítulo 1 de San Mateo como capítulo 3 de Lucas, veis en los Hechos de los Apóstoles cómo se repite esta misma idea. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29, dice, hermanos, Permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonaría en el lugar de los muertos y que su carne no experimentaría la corrupción. A ese Jesús, lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que vemos cómo la Sagrada Escritura y San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, enlaza la resurrección de Cristo con su descendencia del rey David. Voy a ir un poquito más rápido, pero es que es muy interesante ver cómo, según el profeta Isaías, el Espíritu de Dios se posará sobre él. Dice, voy a leer Isaías, desde el capítulo 11, desde el versículo primero hasta el versículo 10, porque ahí veremos cómo el Espíritu Santo se posa sobre él, lo mismo que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en los relatos del bautismo, vemos cómo él juzgará al mundo con justicia, lo vamos a ver ahora en Isaías 11, lo mismo que Jesús tiene potestad, tiene poder para juzgar, veremos cómo los gentiles buscan a ese Mesías profetizado por Isaías, lo mismo que los gentiles vienen a hablar con Jesús, le buscan, acuden a él. Veamos ahora entonces el capítulo 11 del profeta Isaías. Pero brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Ya hemos visto cómo en el bautismo el Espíritu del Señor se posa sobre él. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará por oídas. Acordaos que dice la Escritura que Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada porque él conoce lo que hay en el interior de cada uno. Eso lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 2, versículo 25. Entonces no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, ...y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura... ...y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero... ...el leopardo se tumbará con el cabrito... ...el ternero y el león pacerán juntos. Un muchacho será su pastor. Jesús se llama a sí mismo, en el capítulo diez de San Juan... ...el buen pastor. La vaca pastará con el oso... Sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerán paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del aspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo porque está lleno el país del conocimiento del Señor como las aguas colman el mar. Y podríamos ir citando pasajes de Isaías y enlazándolos con muchos pasajes del de propio Evangelio. Por ejemplo, cuando dice que los niños retozan junto al escondrijo de la serpiente, dice el Señor que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos y dice también que quien crea en él cogerá serpientes venenosas en sus manos y no le harán daño. Es decir, que el profeta Isaías anuncia cuáles son las características del Mesías y Jesús cumple perfectamente con estas características. Pero si bien es cierto que el pueblo de Israel esperaba un Mesías, también es cierto que el Mesías prometido por Dios no era exactamente lo que los judíos esperaban. En los momentos duros del exilio y el fracaso, los judíos renovaron su esperanza poniendo su confianza en que tal y como Dios había prometido el Mesías vendría a liberarlo pero esa voz de los profetas no encajaba con lo que ellos querían porque ellos querían tal y como anuncia por ejemplo el profeta Daniel en el capítulo 7 al hijo del hombre a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían y cuyo dominio sería eterno porque su reino no tendrá fin. Pero, volvo a Isaías, Isaías se sitúa en una postura muy diferente, porque él habla de un Mesías que es un servidor sufriente, despreciado y evitado de la gente, curtido en el dolor, ante cuya presencia la gente se tapa el rostro, despreciado sin tenerlo en cuenta, que soporta nuestros sufrimientos y carga con nuestros dolores. Por eso, la mayoría de la gente de los tiempos de Jesús estaba aguardando impaciente e inminentemente la llegada del Mesías que restauraría el reino de Israel expulsando a los invasores romanos. Pero la sorpresa es que en medio de esa expectación, el Mesías esperado realizaría la promesa de Dios sin armas, sin violencia, sin escolta, sin grandes manifestaciones ni un éxito humano, sino que con humildad, con sencillez, rodeándose de pobres y pecadores, es que va a realizar su obra de la redención. Por eso había una oyente, ya dedicaremos tiempo a las preguntas cuando haya tiempo, porque había un ayente, digo, que preguntaba a propósito de los judíos, ¿por qué no aceptaban al Mesías? Pues porque el estilo que Dios tenía, el estilo que Dios tiene, de hecho, no encaja mucho con lo que las expectativas humanas a veces esperan. Nosotros esperamos éxito, triunfo, aplauso, aprobación y Jesucristo nos redime en la cruz, que es un fracaso, es un escarnio y es rechazada. Este es el misterio de Dios. Pero volviendo a Isaías, vemos cómo el Mesías tendría su camino preparado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo tres: una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que todo lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Vemos cómo el profeta Anuncia que el Mesías tendría un camino preparado. Y este camino preparado, efectivamente, es el que realiza el predicador, el profeta, San Juan Bautista. Y entramos en lo que no encaja con la perspectiva, con la expectativa que tenían los judíos de cómo había de ser el Mesías. Empezamos con la obra de la redención, con la pasión. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 50, leo desde el versículo 4, Isaías 54, El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. Y por citar solo a San Lucas, aunque lo podemos encontrar en cualquiera de los sinópticos, leo Lucas 2263 Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le preguntaban diciendo, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Vemos, pues, cómo es escupido y golpeado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 52 que él, el Mesías, será exaltado. Isaías 52, 13. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca... ...al ver algo inenarrable... ...y comprender algo inaudito. Y esto parece... ...una narración... ...del cántico de Filipenses. Dice... ...hablando de Jesucristo... ...el cual siendo de condición divina... ...no retuvo ávidamente el ser igual a Dios... ...al contrario se despojó a sí mismo... ...tomando la condición de esclavo... ...hecho semejante a los hombres... ...y así, reconocido como hombre... ...por su presencia... ...se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Vemos cómo Isaías anuncia este exaltamiento de Jesús. Y vemos también en el cántico de Isaías que es desfigurado por el sufrimiento. Es un texto muy bonito. Voy a leer. Todo Isaías 53 en adelante, porque vemos cómo es desfigurado por el sufrimiento, cómo es rechazado, cómo lleva nuestros pecados y dolores, cómo expía con su sangre y cómo son nuestros pecados los que él carga, él sustituye los dolores que nosotros merecemos, manteniendo silencio ante los acusadores y aceptando voluntariamente el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. También en ese pasaje se cuenta cómo el Mesías sería enterrado en la tumba de un hombre rico y cómo salva a quienes creen en él y muere con los pecadores. Y esto, obviamente, no hace falta hacer un gran esfuerzo intelectual, es la pasión del Señor, donde es azotado por los soldados romanos, es rechazado, muere por nuestros pecados, derrama su sangre por nuestra salvación, muere en lugar nuestro mientras guarda silencio, por ejemplo, ante Herodes, carga sobre sí nuestras culpas, es enterrado en la tumba de José de Arimatea y es salvación para cuantos creen en él. Leo solo Isaías porque si me pongo a leer todos los textos del Nuevo Testamento pues eh, nos acabaría el tiempo. Pero, como creo que somos más familiarizados con el Nuevo Testamento, me limito a leer ahora el profeta Isaías, capítulo 53. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia. Prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores es un texto muy bonito y yo me pregunto cómo los judíos interpretan esta sagrada escritura si hay algún judío, por favor, escuchando este programa del compendio del catecismo, que me cuente cómo es posible, después de leer el capítulo 53 de Isaías, bueno, después de leer todos los pasajes de Isaías que he citado, pero en concreto este, cómo es posible no ver en este pasaje a Jesucristo ofreciendo su vida por nosotros. A Jesucristo como el Mesías prometido. Y una última cita de Isaías donde se anuncia el Mesías, que sin duda se cumple esa promesa de enviar a su ungido en Jesucristo, leo Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Y esto lo cumple el Señor Jesús. Lo vemos muy claro en el, profeta, en el profeta, en el Evangelista San Lucas, donde le entregan a Jesús cuando entra a la sinagoga de Nazaret, y le entregan el rollo, donde lee precisamente este pasaje de Isaías 61, y después de leerlo, no lo repito, porque lo acabo de leer, pero está citado literalmente en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en Lucas 4, versículo 18, es Isaías 61 y cuando termina dice y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Así que en Jesucristo se cumple la promesa del Mesías y Mesías en castellano es ungido y en griego Mesías es Cristo. Por eso decimos que Jesús es Cristo. Me queda pendiente una pregunta a la que espero responder en el próximo programa a propósito de Jesús y Cristo. Pero creo que era importante que viéramos en la Sagrada Escritura por qué decimos que Jesús es el Mesías. Y hemos probado, creo que sobradamente, cómo la figura del ungido sacerdote, profeta y rey queda plenamente cumplida en la persona de Jesucristo. Por eso nosotros cuando nos bautizamos somos hechos también unidos a Cristo, miembros de su pueblo y sacerdotes, profetas y reyes. Pero la pregunta a la que creo que hay que responder es si es legítimo separar a Jesús de Cristo. Si es lo mismo el Jesús histórico, como se suele decir, del Cristo de la fe si realmente la persona de Jesucristo, el propio Jesús, tenía conciencia de ser quien era, o si por el contrario es la Iglesia la que le ha atribuido siglos después la unción a Jesús. Bueno, de esto hablaremos en el próximo programa, os lo digo para que os enganchéis a él y no voy a dar ninguna respuesta. Esperamos a volver a encontrarnos en este programa. Para seguir profundizando en las preguntas y respuestas del compendio del catecismo y en concreto, como digo, creo que merece la pena que dediquemos al menos un ratito a responder a esa pregunta. Si se puede separar a Jesús, a Jesús de Nazaret, de Cristo. queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo el tiempo vuela y a veces se quedan cosas por decir pero para eso tenemos más programas es una ventaja de que sea un programa diario de lunes a viernes de 4 a 5 una hora antes en las Islas Canarias y si no puedes escucharlo en directo no te preocupes porque tienes a tu disposición en la aplicación o en la página web de Radio María los podcasts con todos los programas os recuerdo una vez más que Estamos felices en Radio María de sentir cerca a los oyentes y en concreto me encanta recibir vuestros correos. Tened paciencia, por favor, que todos serán respondidos, unos en privado, otros por antena, pero tanto vuestros correos que podéis enviar a compendio .es, como los mensajes escritos o de voz que podéis enviar al WhatsApp 668 594 383 cuentan con toda la atención de Radio María y por supuesto que habrá respuesta hasta donde nos dé el intelecto a todas vuestras inquietudes también habría que decir no me quiero entretener porque quedan unos pocos segundos que no hay en todo respuestas rotundas hay cosas muchas cosas que son opinables y que alguien no esté de acuerdo con tu opinión no le convierte en hereje se puede ser ortodoxo fiel a la iglesia y no estar de acuerdo con cosas que a lo mejor uno piensa No voy a poner ejemplos Porque eso me obligaría a explicarlo demasiado Pero tenemos que aprender a distinguir Qué es lo que hay que creer De qué es aquello que se puede creer De lo que de ninguna manera se puede creer Hay tres niveles, digamos Las cosas que hay que rechazar Porque se oponen a la fe Las cosas que se pueden aceptar o no Porque no contradicen Ni niegan una verdad de fe Y luego las cosas que hay que creer que son las verdades que nos salvan. Y esto lo digo porque a veces hacen afirmaciones que no son del todo correctas, aunque tampoco son falsas. El problema es querer uniformarlo todo. Así que con la libertad de los hijos de Dios, para eso es necesario formarse bien, para saber qué es lo que la Iglesia enseña, tenemos, entre otros, este programa del Compendio del Catecismo. Programa que terminamos cada día con la bendición del libro de los números.